0: Esa motivación yo creo que es la incertidumbre que hay, es, es la oportunidad para muchas personas eh, crecer. Bastante. Nomás es buscarla y, y es seguir trabajando. No, no, se, no se tiren a la hueva, no piensen que, sean vacaciones, que son vacaciones esto, pónganse a estudiar, pónganse a trabajar. Y, y hay veces que sí me desanimo un poco que que las ventas eh, haya bajado, que clientes míos les esté yendo mal porque la verdad a mí sí sí me me preocupa me preocupa por ellos pues porque por ejemplo eh, bares restaurantes que tenemos de clientes pues les está afectando bastante y, y sí sí me, me duele me duele por ellos y, y espero que esto ya esto pase pronto y, y pues quiero también eh, he intentado también hacer estos, estos videos que les digo de, de herramientas para trabajar como office y todo mínimo que su personal pueda estudiar o pueda ver estas herramientas para aplicarlas y mínimo los que puedan trabajar que, que puedan aportar algo o no sé, el, la idea es de que no, 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 paren, no paren de trabajar ni de estudiar
1: Hola, yo soy Juanma Y yo soy Jorge Bienvenidos al podcast donde juntos aprenderemos que no existe una sola opción en tu vida
2: Platicaremos con las personas que se atrevieron a dar play a sus sueños, personas que se han atrevido a salir de la rutina. Te enseñaremos que después de tu plan A, tu plan B, C y D, aún es posible tener una mejor opción. Esto es Plan E. Emprende.
1: Gente, bienvenidos a un episodio más de Plan E, el podcast. Mm. Una logística diferente, un momento diferente, en las complicaciones que andamos ahorita con el coronavirus. Susana a distancia, Jorge. Hazte para allá. Susana a distancia porque estás muy pegadito a mí.
2: Oye, ¿y tú cuándo vas a dejar ya trabajar? ¿Cómo está ese rollo que, te, que todavía tienes todavía que ir a trabajar? Todavía
1: seguimos, todavía seguimos ahí, pero con, con,
2: con todo el equipo de seguridad. Oye, pero pues tú eres mecánico, tú puedes ah, cerrar tu propio negocio. No soy mecánico. ¿Qué, ¿Qué haces tú ahí? Soy ingeniero industrial, no mecánico. Ah, bueno. Muy bien, perfecto. Gente, ¿Qué pues estamos
1: ¿qué hay hoy? Eh, reunidos una vez más para en tiempos de, de, de crisis, de salud. Aquí seguimos nosotros para, pues para aportar un poquito eh, a todo esto y pues nuestra forma de, de, pues de agradecerles y sobre todo de brindarles algo diferente, pues es estar aquí con ustedes y con la posibilidad de enseñarles y mostrarles a un emprendedor más. Estamos, eh, como les dije, en un, en un mood diferente.
2: Un mood diferente, exacto. Vi,
1: y... Videollamada, vamos a, vamos a hacer el día de hoy con, con nuestro invitado. Así que si escuchan medio raro el audio, es por eso. Porque vamos a estar en videollamada desde lejos, con cubrebocas y todo. Para que no nos... No nos pegue el, 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 la gripe, ni, Yo ni se la peguemos a él, Yo
2: ni tú me pegues
1: a uno. Es un calzón, ¿no? Es un es brasier. Un, es un
2: calzón que me regaló. Medio no. brasier,
1: ¿es? Medio brasier.
2: Es un calzón que me regaló mi chica. Andamos muy brillosos, ¿no? Sí, sí, pero... Tenemos no. aquí
1: la luz de frente. Nos vemos bien. Pero bueno, vamos a presentarles al emprendedor de hoy, desde el estudio de nosotros hasta el estudio de él en su casa. Que son como tres cuadras. Que son como tres cuadras <risa> y, un, y una videollamada. Ahí va tiene 26 años, basquetbolista, ingeniero industrial, colega. Trabajó un tiempo como RP en la vida nocturna de Culiacán y actualmente cofundador de Northwest, empresa de programación y consultoría en tecnología. El currículum de Plan E, al estilo de nosotros, ahí va, tiene como gusto culposo cantar y bailar la calle de las sirenas de Cabá en la Conce. Un saludo a nuestros amigos de la Conce, que no nos conoce, pero son nuestros amigos. <risa> su comida no preferida es el pulpo, y si se lo sirve en vivo, pues más. Se come las uñas, se considera muy asqueroso, le da asco ver a, otros, a otras personas escupir, y más si le escupen en su plato de pulpo. Su película favorita, Rocky 1, 2, 3, 4, 5 y todas las que quieras sacar Rocky. Y tiene como sueño frustrado ser un famoso rapero. Emprendedores, un fuerte aplauso virtual a Julio Rafael, Criollo Beltrán. Julio, Hola. bienvenido a La Llamada. En vez de bienvenido al podcast aquí en las instalaciones, bienvenido a La Llamada. ¿Cómo
2: estás? bien. Bien. Cómo te trata, cómo te trata el, esta epidemia, pandemia del coronavirus a ti personalmente, ¿Cómo, cómo te está tratando. Personalmente,
0: pues, la verdad, medio mal porque ya tenía viajes planeados y se me canceló todo
1: y tengo que ver todo eso viajes, salidas, viajes, ¿cómo te cambia la logística, ¿no? Todo ventos, te cambia. Todo o sea, horrible, no de, no de horrible, semanas, pues. pues sino de meses y hasta de año, de un año que tenías a lo mejor planeado. De hecho lo jode, pues. Sí, sí. Pero bueno, pues hay que saber adaptarse y pues echarle ganas, este, aprovechando el tiempo en casa, que es una de las, de las cosas que hemos invitado a la gente, que si está en casa, pues que tomen un curso, eh, que se pongan a estudiar. De nuestra parte, que escuchen un podcast llamado Plan E, que se eduquen, que aprendan de ustedes. Y pues el día de hoy, Julio, van a aprender de ti. Van a aprender de tu historia de vida y sobre todo de tu historia de emprendimiento. Pues vamos iniciando. Cuéntanos, ¿quién es Julio?
0: ¿Quién es Julio? Pues Julio es una persona de casi dos metros. <risa> eh, pues soy una persona... Pues divertida, eh, luchona, soy muy perseverante y yo creo que eso es lo que ha destacado, lo que me ha hecho seguir adelante en, en, en el negocio. Porque pues al principio cuando inician todos los emprendedores, todos los que pasan por esto es al principio súper pues, estresante, ¿no? que nadie te pele, que... Cuando inicias literal, pues yo por ejemplo estuve un mes, un mes prospectando ahí con el negocio y no me salía nada hasta que como, yo creo que como a los dos meses ya cerré mi primera venta de negocio y de ahí pues puro para adelante pero esa perseverancia de dos meses de que te manden bien lejos varias personas ¿no? varios prospectos y sí está muy feo y pues el chiste es no rendirse como, la, como, como mi película favorita, Rocky Balboa
1: 1, 2, 3, 4 y 5 Julio, sí. Ingeniero industrial <risa> ¿Cómo caes en las garras de la ingeniería industrial o por qué?
0: Pues yo creo que, como todos los ingenieros industriales, pues muchos no sabemos aún en qué especializarnos, qué hacer. Solamente sabía que quería una ingeniería porque me iban a preferir las empresas que, que algún licenciado o alguna persona con licenciatura. Eh, pues prácticamente en la universidad... Le dediqué mucho al deporte, le dediqué mucho al deporte y la escuela no fue algo que le dedicara tanto. Eh, que hoy en día me arrepiento un poco, pero igual de todas formas, pues ahorita agarré el rollo, gracias a Dios, y me la paso capacitándome, estudiando y,
1: y trabajando. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue tu rol ahí que comentas que, que te metiste mucho en el, en el rollo del básquetbol? ¿Cómo empezaste a llevar esa. Pues esa, esa carrera de, de estudiante y a la par de basquetbolista.
0: Pues yo inicié desde como los 10 años de edad a, a trabajar de basquetbolistas de cuenta, se pudiera decir. ¿Por qué? Porque pues entré a en una escuela privada gracias al deporte, pues siempre fui más alto. Y pues me agarraron de chiquito y pues tenía que entrenar siempre, ¿no? Siempre jugar básquet Primaria, secundaria, prepa y, y salí de la prepa con beca en una universidad en Guadalajara y, y pues tuve que seguirle jugando básquetbol y, y pues ya por razones del destino pues volví aquí a Culiacán y, y ya por primera vez empecé a disfrutar más el deporte, ¿por qué? Porque ya me regresé sin, sin estar becado por baloncesto y, y ya lo pude disfrutar más lo pude insultar más, sí, sí fue una presión muy grande eh, la universidad siendo deportista mis respetos para, para los universitarios que, todas las personas que, que se gradúan y que fueron becados por deporte porque es, eso implica bastante sacrificio bastantes horas de, de trabajo diario yo por ejemplo cuando estaba jugando en Guadalajara eh, pues dedicaba casi seis horas al deporte diario y seis, siete horas más a la universidad porque quise estudiar ingeniería industrial y pues los ingenieros son los que están más horas en las, en las universidades, tienen más clases, ¿no? Que, que alguien que estudia, pues, Derecho o, o
2: bueno, no voy a decir, ya, ya más carreras
0: pero las licenciaturas generalmente son menos horas, ¿no? son menos clases, las ingenierías son más mataditas.
2: Cuando tú estabas ahí en, en, en la secundaria o o en la preparatoria eh, tú tú querías jugar básquetbol toda tu vida eh, si, era así, si no era así o ya tienes pensado alguna carrera o qué es lo que tenías en mente cuando estabas en, en secundaria en prepa, o sea, yo también jugaba básquetbol y yo decía, bueno, ojalá pudiera en algún momento poder vivir del básquet, pues, pero pues, por una, otra cosa no se dio, pero en tu caso como, ¿qué era? ¿qué era eso de que? Ah, bueno, ya que, que querías jugar básquetbol o querías estudiar o qué ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era tu plan de vida en ese momento?
0: Eh, lo que pasa es que yo me basé mucho en lo que me decían mis papás. Supongo que a muchos de aquí les pasó que lo típico que te decían los papás es de que estudia, en una buena universidad y, y vas a tener un buen trabajo. Entonces, pues yo prácticamente nomás fui siguiendo ese camino de que pues bueno, pues aquí estoy en una, una buena preparatoria. Eh, estoy jugando básquetbol y eso me va a ayudar a agarrar una beca en una buena universidad y, y posteriormente me va a ir bien en la vida porque, porque estoy haciendo los caminos que me dijeron mi, mis padres desde pequeño ¿no? pero yo siempre supe que, que todo iba a salir mal <risa> de que todo iba a salir mal ¿por qué? porque mmm, prácticamente yo no, no hacía lo que yo quería yo iba siguiendo el camino que me hacían mis padres y y pues eso literalmente fue lo que pasó me, me terminé regresando a Culiacán porque no estaba haciendo lo que yo quería ¿Y, eh,
2: ¿y qué era lo que tú querías en ese momento? pues en ese momento
0: la verdad era libertad un poco más de libertad eh, libertad en qué sentido pues estaba platicando ahorita que duraba seis horas metiéndome al, al deporte diario y queriendo hacer otras cosas pues, pero no podía, no pude nunca eh, tocaron, tocar un instrumento Porque a lo mejor sí pude eh, Pero nomás jugaba básquetbol Me dediqué mucho a básquetbol y la escuela Y ya no tenía ganas de hacer otra cosa Porque me consumía todo el día Y, y pues ya cuando me, cuando me regresé a Culiacán Pues empecé a tener un poquito más de libertad Nomás que el, el cambio de, de la universidad de, de Guadalajara La de Culiacán fue muy drástico eh, Prácticamente era de, estaba en una escuela literal súper cabrón académicamente y me regreso a una universidad que la neta pues es, está bien, pero no, yo no estaba acostumbrado a ese estilo de, de que no venga el maestro y me quedo afuera valiendo madre una hora, que eso me, me da mucho coraje todos los días.
1: Julio, este, en tu carrera de, como inicias del básquetbol hasta uh -huh. lo que eres ahora, ¿Por qué no estamos platicando con alguien que le dio seguimiento en el deporte? O sea, ¿cuál fue la razón en que dijiste, ya no... no o sea, a lo mejor sí me gusta el básquetbol, pero ¿en qué momento cortas la línea de querer vivir del básquetbol y de terminar la carrera de ingeniería industrial y buscar otras cosas?
0: Lo, lo que pasa es que yo nunca quise ser profesional, nunca pensé en eso. Te hubiera gustado.
1: Pues ahorita,
0: fíjate que lo pienso y sí, sí me hubiera gustado. Pero NBA, igual.
1: Los Ángeles. No,
0: es que nunca, nunca lo pensé y eso, eso es algo que eh, me limitó. Nunca lo pensé. Nunca, nunca lo planeé, nunca me pasó por la cabeza. Solo estaba frustrado porque jugaba siempre.
1: Sales, sales de la carrera de ingeniería industrial. Eh, en el lapso ese nos comentas que estuviste un tiempo como como RP en, en diferentes partes de aquí de la ciudad y en qué momento nace la cosquillita de querer emprender cómo, cómo inicias con eso esa cosquilla
0: me empezó a dar yo creo que un poquito después de que me regresé de Guadalajara que decía no quiero trabajar en una empresa en una fábrica eh, estar encerrado y todo el día no sé, no, no, no me", me causaba mucho ruido y luego aparte que decía, no, cuando salga me van a pagar un poquito, y, y siempre hubo ese miedo, porque aparte nunca había trabajado bien en una empresa, y la verdad no sabía bien qué onda, pero me entraba mucho de que, pues, de hecho sí, sí lo pensaba, sí lo pensé poquito en la, en la prepa de tener siempre un negocio, pero no sé de qué, pero un negocio, ¿no? Y y ya cuando ya estaba terminando la carrera ahí yo me empecé a asustar de que oye, pues no ha trabajado bien eh, no he aprendido mucho en la universidad no me senté muy capaz de poder eh, poder aportar más para que me, de, me dieran mayor ingreso en el momento de entrar a una empresa y ahí fue cuando empecé a buscar ya qué hacer, de que a ver, vamos vamos a movernos, vamos a ver qué hacer y y tuve como unos dos proyectos antes de, de, de Norwest de que estaba viendo de abrir una marca de aguas me acuerdo, con un amigo otra, creo que también una vez pensé en el negocio de, de bordados pero nunca lo ejecuté pues o sea, estuve como que calando, viendo, haciendo un estudio de mercado y hasta ahí me quedé hasta que un, un, día, un día me topé con un amigo que también me comentó que, que estaba viendo para emprender y era de tecnología y ya empezamos a platicar y me empezó a llamar mucho la atención los beneficios de este tipo de negocio de programación y ya como hasta la tercera vez que me explicó no ya, ya lo entendí <risa> porque, porque si sí está cabroncito y, y ahí fue cuando me presentó a mi socio actual ese amigo me lo presentó y yo fui a que les, yo les comenté que los podía ayudar en las ventas que que los podía ayudar a la administración eh, y que también podía desembolsar para aportar ¿no, capital ahí al, al negocio. Y así iniciamos, iniciamos tres, iniciamos tres y yo prácticamente le saqué provecho a eso. como Todo trabajo le, le saca provecho, eso, eso me consta. Yo, por ejemplo, gracias a, a esta chamba, que literal era de pura diversión, eh, no, no te conlleva mucho trabajo prácticamente es nomás conocer conocer gente y pues llevarte bien, bien con todos y prácticamente es eso, es para invitar a, a los amigos a, a pasarse la vida y, y yo detecté un área de oportunidad en, en ese en el giro nocturno de los bares y, y ya les planteé a, a mis compañeros para hacer un proyecto y y ya lo ofrecimos a, a un grupo nocturno y, y pues vendimos el proyecto y ese fue nuestro primer proyecto ya grandecito.
1: Ya con eso empezamos el negocio y de ahí no paramos. Súper bien. Norwest, empresa de programación y consultoría. Así es. Eh, ¿Qué servicios ofrecen? Desde el inicio siempre fueron los mismos servicios o fueron cambiando cuéntanos sobre fueron cambiando idea. fíjate eh, se fueron ampliando al principio me acuerdo que iniciamos
0: con puntos de venta okay. sistemas de punto de venta un ejemplo de sistema de punto de venta es el sistema que ve en los restaurantes los, la, lo que utilizan los meseros para hacer las órdenes de los pedidos ¿no? y ese es un ejemplo de punto de venta y con eso iniciamos nosotros queriendo ofrecer eso y páginas web y ya cuando se me ocurrió este, este proyecto para bares Ya empezamos a ver mejor Lo de sistemas personalizados Que es programar Programar con código Hacer sistemas para Para disminuir tiempos de operación Eh Que más se puede manejar Ahí es mm, Información a la mano Información en la nube Sistemas Todo eso Que la verdad ahorita es nuestro nuestro motor, los sistemas personalizados y las aplicaciones móviles,
1: que fue lo último que nos metimos. Ok, súper bien. ¿Cuántos, ¿Cuántos años ya tiene Norwest? ¿Cuántos meses?
0: Mira, eh, oficialmente el 12 de octubre cumplimos dos años, pero literal en estas fechas fue cuando iniciamos el proyecto, pero no se llamaba Norwest, tenía otro nombre. Y... Y pues ya, como te comento, el 12, el 12 de octubre del 2018 inició
1: Norwest oficialmente, registrado, haciendo todo bien. Súper bien. ¿Cuántos son actualmente los cofundadores de Norwest? Somos nosotros, dos actualmente. Son dos. ¿Y personal? ¿cuántos, ¿Cuántos
2: empleados o cuántas personas co colabora ahí con ustedes? Sí. Pues ahorita están
0: colaborando contándonos a nosotros, como ocho personas, y manejamos también otras personas externas para proyectos, subcontratamos también, dependiendo la complejidad, ¿no? Ya tenemos ahí una cartera de freelancers que nos apoyan también.
2: Cuando estabas, cuando estabas trabajando como, como RP, pues dices que era un trabajo que, que te la pasabas bien, ¿no? O sea, que, que lo disfrutabas. Está padre, la, la verdad
0: me encanta a mí la vida nocturna, me
2: encanta. Ok. Eh, ¿Por qué no te quedaste ahí?
0: Buena pregunta. ¿eh?
2: <risas> o sea, ¿por qué no continuaste en eso? Si te gustaba mucho, o sea, ¿qué, ¿qué factor era? A lo mejor el dinero, a lo mejor era, era no era no algo que te veías toda la vida haciendo. Fíjate que
0: duré un año más de RP desde que inicié el negocio, pero ya me estaba consumiendo pues horas de sueño, que la, la verdad yo quería dedicarle más tiempo al negocio y, y me fui desprendiendo, pues poquito, porque ya era también obligatorio, pues, ir, presentarse. Entonces ya yo quise mi libertad de ir cuando yo quisiera y pasearme por donde yo quisiera, ¿no?
2: Y pues lo sigo haciendo. ¿Y cómo, cómo, cómo se detectó esa, esa oportunidad de decir, si sabes qué, bueno, o sea, ¿cómo te diste cuenta más bien o qué fue lo que tú identificaste al momento de, de estar trabajando ahí, te la pasabas bien, este surgió la idea de, de tus compañeros en ese momento de, de crear la empresa, ¿cómo hiciste ese clic de decir, sabes que, ah, ellos necesitan esta aplicación, nosotros se la podemos ofrecer, ¿cómo surgió esa idea? ¿cómo fue ese proyecto? O sea, platícanos un poquito de ese primer proyecto que vendiste, este, no monetariamente, eh, sino como, eh, cómo fue la logística, cómo se pusiste de acuerdo con, con, con tu socio César, este, ¿cómo te pusiste de acuerdo con Nocturna? platícanos un poquito de eso porque ¿qué, cuál, cuál es, ¿qué es lo que quiero sacar de aquí? muchas personas no se animan a dar ese primer paso a crear una empresa eh, a, a, a vender el primer proyecto o sea, ¿cómo sí. fue ese, ese contacto? miren la,
0: lo principal es ver, yo por ejemplo lo que vi fueron quejas quejas del personal de trabajo están inconformes inconformidades eh, problemas internos entonces yo he visitado varias, varios negocios y y eso es lo principal que tienes que detectar dónde le está doliendo dónde tienen dolencias las empresas y y muchas otras las van a tener también y, y si tú tienes la solución pues ya se las ofreces a los demás y, y va, va a caer porque va a caer una venta yo me di cuenta de de, de un problema que tenían ahí y ya lo platiqué con mis, con mis compañeros, como te digo y, y hicimos lluvia de ideas, y hay que ofrecerle tal cosa Y, y, y fue a estar eh,
2: molestando para que me dieran cita Porque no, no tenían tiempo, hablado O sea, tú pediste la cita y, sí. y, y no te la dieron a la primera fue Pues, o sea, te la dieron a la quinta, a la sexta
0: Me la dieron como a la cuarta de por qué, eh, si me contestaban por ejemplo, yo estaba hablando con el dueño pero me decía, sí, pero eh, voy a seguir de viaje, oh, o tengo una, una, una tengo una cita tengo un compromiso y se fue prolongando, fue, me acuerdo que fue como un mes, yo creo, un mes y medio y, y pues imagínense, uno que va iniciando y casi no trae clientes y ahí esperando un mes, un mes y medio eh, para que le diera una cita y y luego todo el proceso, aparte de, de, de que saquemos pagos y todo eso, ¿no, hombre? Pero pues como les había comentado, la perseverancia la, la es, es seguir ahí.
2: E ¿Ese fue tú, como tu primer, tu primer cliente o tu primer gran cliente, por así? Fue mi primer gran cliente.
1: Julio, ¿qué es lo más difícil de emprender?
0: Lo más difícil de, de, de emprender es, es ese miedo... Esa incertidumbre de ir a funcionar esto. Yo, por ejemplo, no traía otros ingresos. Imagínense, no sé si, si hubiera estado más grande, si hubiera habido solo y, y emprender y no tener dinero. Eso es, está feo, es, es, está muy... Sí da mucho miedo. Pero pues lo bueno es que yo tenía el apoyo de mis papás. Eh, mis papás me apoyaron. Y no me apoyaron mucho económicamente en esos tiempos, pero, pero siempre estaban ahí, cualquier cosa, cualquier detallito, y ellos siempre me, me echaron la mano.
1: ¿Y lo más fácil? ¿Qué dices tú? Ah, yo, yo pensaba que estaba más cabrón esto y fíjate que no.
0: Lo más fácil, oh, eso está muy bueno. Pues fíjate que ahorita se me hace muy fácil eh, el ir a ir a cualquier empresa y mostrar mis servicios y siento que muchas personas lo ven de que wow, qué pedo que le vale y se anima y ya lo vive bien normal. Eso yo creo que es lo más fácil, que ve por el no, de todas formas va a haber más.
1: Súper bien. ¿Qué actitud crees que los, los, pues, los fundadores de Northwest tienen a comparación de otros emprendedores que, pues que sean, sean... Se me fue lo primero que dijiste. Mande. <ríe> ¿Me lo puede repetir, por favor? Sí. Oh,
2: okay.
1: La pregunta es... ¿Es punto número uno. No, te decía... <ríe> eh, ¿Qué actitud acti eh, creen tener ustedes como emprendedores a comparación de todos aquellos emprendedores que empezaron con su idea? La corrieron, pero a medio camino se cayeron, les fue mal y ya no quisieron saber nada de ellos y vámonos a lo que estaba. ¿Qué les ha servido a ustedes para seguir motivados que cuando les cierren la puerta en una venta salgan motivados y vayan a buscar otra? Y si no salió la chamba, vamos a buscar otra y es esa, esa, ese fueguito, esa, esa llama que, que, que debe de ser en, para, para que los, los que nos escuchan digan... ah necesito desarrollar eso, yo tengo eso yo sé que puedo salir de, de esos hoyos
0: ok, miren pues te voy a decir las tres reglas de vida que ahorita manejo reglas de vida personal, del negocio de lo que quieras que, que es lo que me ha servido nos ha servido a Northwest para estar donde estamos y pues bueno aquí van esto les va a servir bastante espero ¿no? aplíquenla bien la primera regla que tengo es nunca supongas nunca supongas esto va para si vas iniciando nunca supongas de que ay no me va a apelar eh, ah no, no, es, es una empresa muy grande no, no creo ay no, qué miedo, me van a decir que no ese, ese no, nunca supongas prácticamente tienes que ir, tienes que hablar y que te digan no pues Estar seguro de que, ok, sí, me mandaron la chingada. Porque si te quedas con la duda, nunca vas a saber, pues, o sea, nunca cómo cómo esperas crecer, cómo, cómo esperas vender si, si, no, si no te animas. ¿sí? Esa es la primera, nunca supongas. La segunda es el 80-20, la ley de Pareto. Eh, no sé por qué, pero...
1: Fue lo que literal. te quedó del la, de la ingeniero industrial. Sí,
0: eso, eso fue lo que me quedó. <risa> Fue pues lo, lo, lo mejor. Ese de 80-20 lo baso en las ventas. Bien cabrón. Yo si le hablo a 10 gentes, yo sé que mínimo dos me van a pelar. Mínimo. Y sí, o lo veo ahí en, 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 mis, en mis indicadores y sí me demuestran que sí es cierto, pues el 80-20. O sea, sí, me baso mucho en el 80-20. Entonces, si ustedes quieren generar dos ventas, tienen que ahí, metele coco <ríe> está fácil y la tercera es capacítate, estudia eh, sea autodidacta ya, ya no hay excusas de, ay no sé esto y, y pues ya, no sé no sé hacerlo, todo está en internet hay cursos hay webinars hay, hay un desmadre en la computadora, yo no, no sé qué va a pasar con, la, con las universidades más adelante que que, pues, la verdad, ya en un futuro van a tener todo al alcance. y Sí, el tema, el tema que quieras saber sí. lo encuentras. Sí.
1: Y hasta gratuito, sí, sí. ¿no?
0: Así es, gratuito. Eh, también, pues, hay, hay cursos baratos. Están baratísimos los cursos en línea. Entonces, es capacitarse, es seguir mejorando, es ser mejores profesionistas. Y, y te va a ir bien, porque te va a ir bien si aplicas estas tres reglas de vida.
2: Julio, tengo te una pregunta. Sé, claro. que, sé que César, tu, tu, tu actual socio, y tú eh, viven donde trabajan, ¿no? O sea, tienen su oficina y, y, y todo esto. Primero, ten, tengo dos preguntas. ¿Por qué decidieron hacer esto? O sea, ¿por qué no decidieron irse a contratar una oficina en tal lugar eh, y, no, y vivir en sus casas? ¿Y por qué decidieron... ¿O por qué decidieron estar viviendo donde están trabajando actualmente? Pues
0: prácticamente fue, fue un golpe de suerte, yo creo. Pues, lo que pasa es que yo ya vivía, yo ya vivía con, con dos amigos. Yo ya no vivía con mis papás. Duré un año que viví con ellos. Y César vivía con sus papás. Y vivía bien lejos, me acuerdo. Bien lejos y... Y ya, estábamos, ya teníamos unas oficinas compartidas Y empezamos a crecer Y ya dijimos Oye, pues, pues hay que mudarnos ¿no? Hay que mudarnos Y, y, y tenemos la oficina la, la, la oficina compartida Y ya vivimos tú y yo juntos Porque estábamos él y yo en friega chambeando
2: O sea, tra eh, trabajan literal Las 24 horas, ¿no? Casi, caso. Bueno, me ha casi, casi, sí, sí, sí. Y... Y ya estamos viendo un departamento
0: y, y terminamos encontrando una casa a toda madre que se adecuaba bastante para hacer oficina la planta baja y arriba sin problema vivir. Tiene muchas puertas, pues no se ve la cocina, si estás en la, en la oficina y todo eso, está, está padre. Y, y pues así fue. Y pues si sí salió algo la, la renta, por decíamos, oye, pues ahí vivimos, eh, vivimos dos personas y, y, y es oficina, entonces está toda madre el precio, vale la pena. Y, um, luego estamos pensando en, en crecer ya y salirnos para que fuera pura oficina, pero ya nos empezamos a acomodar bien en producción y ya no hay tanta necesidad de que vengan los programadores a la oficina, porque pues pueden chamar desde casa y nomás les ponemos objetivos, entonces ahorita... Parece ser que podemos estar mucho tiempo así, porque si seguimos creciendo, yo creo que vamos a seguir utilizando esta, esta forma de trabajo que nos está funcionando bastante, porque la hemos estado aplicando desde que inició el año y, 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 y se han notado mejores resultados. Trabajo en línea, pues, básicamente. Así es. La producción sí. sigue súper bien, eh, aunque pas esté pasando todo esto de, del coronavirus, ¿no?
2: Podrían estar ahorita en, en cualquier parte de, de México, en otra ciudad y seguir trabajando fácilmente. ¿no? Así es,
0: sí, prácticamente lo que nos está costando un poquito más en las ventas, pero la prospección, porque mucha gente no está acostumbrada a hacer llamadas en línea y todo eso, pero ahí estamos intentando y, y se van a tener que educar todas las personas, todos, todas las empresas a trabajar de esta forma, porque la verdad
2: no se puede no se puede tener
0: todo eso pues
2: las ventas por. Y, y la okay. segunda la segunda pregunta, ¿tú recomiendas hacer esto de emprendedores? Es decir, ¿sabes qué? Pues vámonos a vivir juntos, vamos a echar todas las ganas y todos los kilos del proyecto este que tenemos. Aquí ponemos nuestra oficina o aquí desarrollamos el proyecto. O sea, como en vez de tener horarios, en vez de, o sea, ¿qué recomiendas tú? O sea, ¿cómo, cómo crees que te haya funcionado como esa estrategia que tomaron César y tú?
0: Pues sí funciona. Porque ahorita estamos de workaholic, chambeamos todo el día, pero sí, sí tienen que tener cuidado los socios. Eh, ya vivir con alguien, pues sí es, sí es un tema que se puede poner complicado, no sé, porque ya vivir con alguien es, es algo muy diferente a con quien trabajas y con quien sales. Pero pues es saber eh, es saber con quién puedes compartir eso, ¿no? Y también cómo asociarte, pues. Lo mismo que vivir con alguien. Tienes que tener eh, mucha tolerancia y tienes que saber escuchar y... y pues, si sí se los aconsejo, si sí está bien, Sí, pues es depende de la situación de cada, de cada persona, ¿no? A nosotros se nos como se, se nos... Nos quedaba muy bien, nos quedaba muy bien porque chambeamos siempre juntos, siempre andamos juntos, siempre... Eh, prospectábamos, eh, avanzábamos a proyectos y, y nos limitaba mucho vivir lejos, pues nos quitaba como dos horas de trabajo, entonces de que vamos a vivir juntos porque vamos a tener más horas para chambear entonces a nosotros nos quedó como a niño al dedo, vivir juntos así es sí, 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 no, y yo creo que no creo que muchas personas puedan hacer lo que hicimos nosotros
2: la verdad está cabrón, pero es complicado, es complicado. No, pues felicitarlos por ese, por ese lado. Y bueno, eh, otra pregunta que, que, que nos gusta hacer, porque, pues porque creemos nosotros que nosotros, la, la, nosotros como Planel apostamos un montón a, a los emprendedores, ¿no? ¿Por qué? Porque están haciendo un cambio en tanto en nuestra sociedad, dándole otra imagen a... A, a, la, a la ciudad de, de Culiacán, por así decirlo, o a Sinaloa o a México. O simplemente por ser jóvenes estamos representando a algo, ¿no? Como a un grupo. Eh, sí. Yo quería, quería, quería preguntarte, y, y sé que lo han hablado y sé que, que, que lo han comentado, ¿cómo, cómo creen que Norwest de alguna manera está aportando... Eh, como a este cambio de, de, de perspectiva que tienen más bien de, de Sinaloa o, o el impacto que ustedes están haciendo en la ciudad en cuestiones de emprendimiento, en las cuestiones de, de, de innovación, ¿cómo creen que, que su empresa Norwez esté impactando la ciudad en, en todos estos aspectos?
0: Pues espero y bien, fíjate, hemos estado trabajando en, en darles herramientas a las personas que nos siguen en nuestras cuentas, herramientas para poder trabajar en, por ejemplo pues desde casa y pues le damos mucha conciencia a los clientes, a los prospectos también de aplicar nuevas tecnologías, de seguir innovando eh, porque pues prácticamente aún seguimos haciendo prospección prospección de tocar tocando, pu tocando puertas y, y yo voy, me presento y, y les muestro lo que hemos hecho con algunas empresas y cómo les podemos ayudar y las ventajas de, pues de, de, de contratar servicios de, de programación, de sistemas. Y espero pues les esté sirviendo. Mínimo noción están, están obteniendo de las visitas que les, que les damos, de que, ah ok, puedo lograr esto si contrato a una empresa como la de ellos. Eh, nunca había pensado de tener un sistema de... de no, nunca me ha puesto a pensar lo que significaba que todo lo tuviera en papel, y, y la verdad ni siquiera sé que, dónde está la información del mes pasado. Y, y no, nunca, nunca me ha puesto a pensar que debo estar midiendo para poder crecer. Y eso y es esas, esas lo, lo que les comentamos mucho a los prospectos, y espero, y espero les sirva y crezcan.
1: Súper bien, Julio. Te íbamos a preguntar cuál es tu fórmula del éxito pero me imagino que nos vas a dar los los tres puntos que ya nos diste los tres puntos. pero cam estamos cambiaríamos cambiaríamos estamos. la pregunta okay. si tuvieras que eh, describir a Northwest en una sola palabra cómo la describes éxito okay. ¿por sí. qué porque creo que eh, damos
0: herramientas para que logren el, el éxito de las empresas eh, prácticamente tenemos el eslogan, de hecho es impulsando impulsa, ayudando a, a impulsar tu negocio es, es, esto es el futuro lo, lo, lo que hacemos nosotros la verdad yo, yo sé que si las empresas se dieran cuenta de todas las muchas sí saben ¿no? lo, todo lo que implica tener la información a la mano y, y estar en el mundo digital pero muchas no y y esas empresas tarde o temprano van a tener que, que contratar una agencia, una, una empresa de programación para poder crecer. Si no, va, van a ser obsoletas en un futuro. Entonces, por eso, por eso digo éxito, porque es mínimo en el futuro. Tal vez ahorita no, a lo mejor sí, pero tarde o temprano lo van a tener que necesitar.
2: Ahora, ¿qué, qué, qué creen que, qué crees tú, este Julio, que sea, bueno, estamos pasando por un tiempo difícil, ¿no? Para acá todos. Pero pues obviamente ahorita tú comentabas que a ti se te facilita un montón trabajar pues en línea, ¿no? Y por así decirlo como, ¿cuál crees que sea tu motivación para que el mundo ahorita esté en esta crisis total y tú te levantes? Y sabes qué, pues a chingarle porque pues hay que, a esto tiene que seguir avanzando. ¿Qué crees que sea esa motivación?
0: Esa motivación yo creo que es la incertidumbre que hay, es, es la oportunidad para muchas personas eh, crecer bastante nomás es buscarlo y, y es seguir trabajando no no se no se tiren a la hueva no piensen que sean que son vacaciones esto pónganse a estudiar pónganse a trabajar y, y hay veces que sí me desanimo un poco que que las ventas eh, haya bajado que clientes míos les esté yendo mal porque la verdad a mí sí sí me me preocupa me preocupa por ellos pues porque, por ejemplo, eh, bares, restaurantes que tenemos de clientes, pues les está afectando bastante. Y, y sí, sí, me, me duele, me duele por ellos. Y, y espero que esto ya, esto pase pronto. Y, y pues quiero también, a, he intentado también hacer estos, estos videos que les digo de, de herramientas para trabajar como office y todo mínimo que su personal pueda estudiar o pueda ver estas herramientas para aplicarlas y mínimo los que puedan trabajar que, que puedan aportar algo o no sé
1: el, la idea es de que no, no,
0: no, paren, no paren de trabajar ni de estudiar
1: en o, y en otra, en otra situación eh, supongamos que te toca ir a a un juego de básquet ahí en el parque y te encuentras a un adolescente jugando básquet llamado oh. Julio también y te pide un consejo de vida ¿qué le dices?
0: ¿me pide un consejo de vida?
1: sí, sí. Julio el basquetbolista a Julio el
0: emprendedor que le eche ganas a lo que realmente quiere él
1: y no lo que las personas esperan que súper bien súper bien Julio pues ha sido un un honor haber compartido un poco de tu historia aquí con nosotros y con todos los que nos van a escuchar. Eh, creo que, y, y estamos seguros que todas las, las historias que vienen a contarnos aquí y que nos dan la oportunidad de, de compartirnos, siempre aportan algo, ¿no? Siempre aportan algo a los que nos están escuchando, a nosotros y, y siempre el objetivo de nosotros será que la historia que el emprendedor viene y nos platica sea a lo mejor un granito de arena o algo muchísimo más grande para la motivación de todos aquellos futuros emprendedores o aquellos emprendedores que tienen rato dándole, dándole, dándole y no ven frutos y están a punto de tirarse ya y tirar toda la, la fregada pero cuando escuchan a personas como tú, que escuchan a casos como los tuyos, de que es cuestión de echarle huevos y juntarte con gente que te sume, que te multiplique que tengan ideas eh, similares, ideologías y metas y objetivos, que eso va a hacer que salga todo esto adelante y que puedan lograr sus objetivos. ¿Algo que quieras, con lo que quieras terminar, Julio? Pues, pues prácticamente lo único
0: que quiero decirles es, es que apoyen ahorita a los negocios locales. Apoyan. Eh, tuve el honor de participar en un video de... Acerca de eso en gobierno. Ah, sí, te vimos. yo bueno, yo sí, sí te vi. Estaba el, el, el
1: Taniyama y, y varios de
0: ahí. Y pues tampoco que, que se asusten, no se asusten. Eh, sigan adelante. Igual con esta enfermedad también. Intenten mejorar en lo que puedan. En los que de plano no pueden trabajar. Prepárense y, y para adelante.
2: Sí, creo, creo que todos los, creo que los, los que estamos viendo eso, que ese mensaje que das de, de comprar local, creo que es una, es la, debería ser la única opción, ¿no? Que, que, que sí. tienen. Y también mencionar que para toda la raza esa que es emprendedor y que no sabe cómo distribuir su producto y que no, no, no sabe cómo mandar el mensaje, creo que también ahí con ustedes podría ser una excelente opción, ¿no? Trabajar ahí con ustedes, este, contactarse con ustedes y... y, y y ver qué, qué opciones, cómo, puedes, cómo pueden ayudarlos ustedes a, a las personas que se contacten, todos sus emprendedores. Y también agradecerte, Julio, por, por, por tomarte el tiempo. Sabemos que, como nos dices, trabaja 24 horas. También César, que trabaja un chorro. He tenido la oportunidad de convivir con ustedes y es de admirar todas las ganas que le echan, la visión que tienen, la visión y la ambición que, que tienen a, hacia su chamba. Eh, la motivación que ustedes tienen, creo que muy pocos emprendedores o personas lo tienen para su emprendimiento para la vida y creo que ustedes son un gran ejemplo para para todo esto que, que, que están haciendo y es de, es de admirar.
1: Julio, la pregunta final para cerrar con broche de oro ¿Estás, ¿Eh? estás preparado? más ¿no? eh, o menos <risa> En un 21, ¿quién gana?
2: <risa> Jorge, ¿tú?
1: <Yo>. Jorge, ¿Tú? <risa>
2: Ya sabe él, ya, ya sabe, ya sabe ¿Qué, Julio
1: ¿Qué ha entonces?
2: Sí, no, no, yo le gano partido.
1: <ríe> <ríe> Tranquilamente ¿Para qué, bueno. qué debatimos? No, sí, no, es buena partida
2: Deja que se bueno. acabe esto y nos vemos ahí en el, en el consti
1: Con cubrebocas, no, y guantes Con, Con cubrebocas, guantes y de lejos
2: Sí, lo grabamos
1: Y lo grabamos Julio, ¿dónde nos podemos encontrar? Redes sociales Ok, en redes sociales,
0: Facebook, Instagram, estamos como nordwestmx.site y en nuestra página web es nordwestmx.site y igual en, en LinkedIn, estamos, estamos
1: también como Northwest MX pero como Northwest MX. Súper bien, pues Julio muchísimas gracias otra vez, eh, agradecerte a ti, a todos los que nos escuchan que pues por el tiempo que, que te diste, esperemos que, que todo este que todo este rollo pase y tengamos la oportunidad más adelante pues ya de, de tener otra plática ya con, presencial ya presencial físicamente para después claro. este que se vayan a jugar 21 y ver bien sí. quién ya, gana.
2: Ya sabe quién quién gana, Julio, nomás que no quieres.
1: Pues Julio, muchas gracias. Este, de nuevo, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan.
2: Jorge pues, aquí estamos con toda la actitud, tratando de subir un episodio para toda la racita que... Aquí le hemos tratado de mover y,
1: e investigar cómo poder hacer esto, pero...
2: Eh, espero, espero, les, espero les guste lo que están haciendo. Esperemos que
1: escuche bien, no se escuche así como, como Google Traductor. <risa> Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Eh, recuerden encontrarnos en arroba plan.elpodcast en Instagram. Estaremos tratando de subir contenido estos días pues para ustedes, sobre todo de los, de los invitados, comentarios de los invitados, frases que, que tienen los invitados, un poco del emprendimiento que está haciendo cada, cada, cada invitado y, y pues estar subiendo contenido que a ustedes les, les sirva, eh, cultural, profesional, personal. El, el caso es sumarle y pues de nuestra parte, de nuestro, desde nuestro emprendimiento es poder enviarles toda esta información, pues es, es lo que nosotros vamos a estar aportando este tiempo a como, a, como podamos, a como podamos, pero vamos a estar tratando de estar siempre activos para poder llevarles a ustedes toda esta, toda esta minita de oro que son los emprendedores aquí de Culiacán y que hay un chingo y que vamos por todos ustedes.
2: Y también que nos digan qué que, que más quieren escuchar, qué más quieren que, que les preguntemos a los emprendedores o tal vez que queramos que juan y yo hablemos en un tema... O tal vez el próximo episodio, dependiendo de la época en la que estamos, invitar a otra persona, a otra persona que, que tenga su emprendimiento, pero hablar un tema en específico. Eh, díganlo, este, tenemos nosotros la plataforma y lo, lo, la podemos aprovechar. Déjenle seguir a
1: Instagram. Para esto.
2: Clic en seguir. Ta eh, vamos, YouTube. En YouTube vamos a empezar a subir los, los episodios a, a YouTube. Espero le den mucho apoyo. La calidad de los videos no van a estar como se espera. Está
1: grabando con un Nokia. Está grabando.
2: Pero vamos a irla mejorando, ¿no? Poco a poco. La idea es, es comunicar y, y dar a conocer a la, a la gente.
1: Pues bueno, nos despedimos con la frase. Tengo... Ah, hoy, sí traje, hoy sí traje frase. A ver. Ahí les va. Oye, está de Wikipedia? No, no es Wikipedia. Es tareas.com. Okay. Ahí va. El éxito no es definitivo. El fracaso no es fatal. Pero lo que realmente cuenta es el valor para continuar. Muchísimas gracias a todos. Yo soy Juanma
2: y yo soy Jorge y
1: esto fue Plan E. Hasta luego. Esto es Plan E. Emprende.